0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Sonntag, der 16. April. Im wohlhabenden Deutschland besitzt das reichste 1% der Bevölkerung mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens. Die reichsten 10% kommen auf über zwei Drittel. Sie heben den Durchschnitt so stark an, dass die folgenden 10 Prozent, die wohlgemerkt immer noch vermögender sind als 80 Prozent der deutschen Bevölkerung, den landesweiten Vermögensdurchschnitt nicht einmal erreichen. Und am Ende, in den untersten 10 Prozent, wird das Vermögen gar negativ. Die Entwicklung kennt dabei seit Jahren nur eine Richtung. Die Reichsten werden reicher, die Ärmsten ärmer. Und auch diese Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung sind schon wieder fünf Jahre alt. Ziehen Sie ruhig selbst Ihre Schlüsse daraus. Und da hört die Ungleichheit keineswegs auf. Während in der Energiekrise darüber diskutiert wird, wie warm die städtischen Schwimmbäder noch sein dürfen, veröffentlichte das World Inequality Lab, eine Denkfabrik um den Ökonomen Thomas Piketty, Daten, nach denen die Emissionen der reichsten 0,001 Prozent in Deutschland bei etwa 11.700 Tonnen pro Kopf und Jahr liegen. Dem tausendfachen des Durchschnittsdeutschen. Superreiche sind damit auch überdurchschnittlich beteiligt an der Zerstörung unseres Planeten. Nirgendwo sonst zeigt sich das so deutlich wie beim Blick auf die Luxusjachten der Superreichen, wie mein Kollege Stefan Stosch eindrucksvoll darlegt. Er schlussfolgert, Superreiche leben mittlerweile in einer Art Parallelwelt, abgekoppelt von gesellschaftlichen Entscheidungen. Manchmal berühren sich diese Welten aber noch. Etwa, wenn der Münchner Thomas Lindbüchel dem RND-Korrespondenten Patrick Geiten von seiner Freundschaft mit einem Schulkameraden aus der reichen Gegend erzählt. Der habe ihn immer wieder nach Hause mitgenommen, ins eigene Hallenbad. Lindbüchel hat dem Freund dafür die schönen Badestellen an der Isar gezeigt. Lindbüchel wohnt im Münchner Vorort Grönwald. Hier leben Schauspielerinnen und Schauspieler, Managerinnen und Manager, Reiche Erbinnen und Erben und nicht zuletzt die Fußballstars des FC Bayern München. Aber auch die Normalen wie Lindbüchel. Geiten hat sich für uns angeschaut, wie dieses Nebeneinander im Alltag aussieht. Wie kommt es, dass die Superreichen nicht längst schon auf der moralischen Anklagebank schmoren oder wenigstens schnurstracks zur Kasse gebeten werden, fragt sich nicht nur Stefan Stosch am Ende seines Textes. Vielleicht liegt es daran, dass wir immer noch glauben, diese Vermögensgrenzen seien durchlässig, nicht qua Geburt und Herkunft vergeben, sondern durch Leistung erreichbar, auch wenn alle Untersuchungen das Gegenteil beweisen. Besonders gut zeigt sich das in einem anderen Land, in dem die Vermögensschere weit auseinanderklafft, in den USA. Allein die Tatsache, dass die Möglichkeit des amerikanischen Traums vom Tellerwäscher zum Millionär existiert, reicht aus, dass zahlreiche Menschen vom unteren Ende der Einkommensschere eine Partei unterstützen, die seit Jahren für weitgehende Steuerfreiheit für Reiche einsteht. Und aus denselben Gründen spielen wir schließlich Eurojackpot und Lotto. Klar ist es statistisch gesehen nahezu ausgeschlossen, dass wir gewinnen. Klar wäre das Geld besser angelegt als für den Tippschein ausgegeben. Aber vielleicht gewinnen wir ja doch. Termine des Tages die Hannover Messe beginnt. In der niedersächsischen Landeshauptstadt wird am Sonntagabend die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet. Neben Kanzler Olaf Scholz hat sich auch der Präsident des diesjährigen Partnerlands Indonesien, Joko Widodo, angekündigt. 4000 Aussteller werden ihre Neuheiten in den Bereichen Technologien für Klimaschutz und effizientere Nutzung von Energie vorstellen. Zudem geht es um künstliche Intelligenz, spezielle Datenräume für besser abgestimmte Prozesse in der Industrie und den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Wer heute wichtig wird, Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute zum G7-Gipfel mit ihren Amtskollegen nach Japan. Am Sonntagabend geht der offizielle Teil des Treffens los, das noch bis Dienstag laufen soll. Baerbock war vorweg durch Asien unterwegs, erst in China, dann in Südkorea. Dort besuchte sie auch die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. Zu den Themen der G7-Staaten gehört neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch der Umgang mit der international immer aggressiver auftretenden chinesischen Regierung. Auch die Lage um Taiwan dürfte eine Rolle spielen. Die Ministerinnen und Minister wollen zudem über die Entwicklungen im Indopazifik, die Lage im Iran, die atomare Abrüstung und über die Situation in Afghanistan sprechen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text. Paul Berten am Mikrofon, Anna Löwer und Eileen Schallhorn. Mit RND.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf RND.de slash